0: 안녕하십니까. 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다. 오늘은 신명기 신앙의 원칙과 규범 제8강에서 신명기의 종교 교획에 대하여 살펴보고자 합니다. 오늘의 포인트를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예배의 정화와 또 예배의 중앙통일화를 살펴보려고 합니다. 예배의 정화는 두 가지 점들이 우리가 살펴볼 수 있는데 이교적인 요소를 정화하는 것. 하나는 여호와의 신앙에 부합되지 않는 무속적인 요소를 정화하는 것이두 가지가 되겠습니다 자 이제 예배의 정화에 대하여 살펴보려고 합니다 여기에서 이교적 요소의 정화와 대하여 살펴보려고 하는데 이는 단적으로 아시리아적 요소를 정화하는 것입니다 신명기의 종교계획은 종교적인 영역에 해당되지만 동시에 정치적인 성격을 띠는 것입니다. 다른 나라의 신도를 여전히 예배하고 있다면 그들의 지배가 계속되고 있다는 것을 의미하기 때문인 것입니다. 자 이제 여호와 신앙에 부합하지 않는 무속적인 신앙의 정화 여기에는 네 가지 요소를 제가 살펴보려고 하는데 타부적인 요소에서 이것을 합리화시키는데 이 제의적인 의미 종교적인 의미를 제거하는 것입니다 둘째로는 사회의 정의를 위하여 제거만 하는 것이 아니라 새로운 제의 제사 의식도 만들어서 종교적인 의미를 부여하기도 하는 것입니다. 세 번째로는 점성술과 주술 같은 것을 제거하고 대신에 대안으로 합리적인 예언 제도를 대신 제신하기도 하는 것입니다. 네 번째로는 아시라의 비신화를. 제거하는, 이렇게 합리화시켜서 제거하는 그런 모습도 볼수 있습니다. 첫 번째는 이 불합리한 타보 신앙에서 제의적 요소, 즉 종교적 의미를 제거하는 것인데 예를 들면 이스라엘에서 옛날에 도사를 할 경우에 성전에서 예배를 드릴 경우에만 한 것입니다. 그러니까 하나님께 감사 예배를 드리지 않고 고기를 먹는 경우는 없습니다. 맛있는 고기를 먹자고 민간에서 혹은 집에서 홀로 도살해서 먹는 경우는 없었습니다. 그런데 이제 예배의 중앙통일화 조치가 만들어졌습니다. 모든 예배 장소를 지방에 있는 것은 폐지하고 예루살렘으로 다 통일시켰습니다. 그러니까 도살을 하기 위해서는 짐승들을 데리고 다 예루살렘으로 올라와야만 되는 것입니다. 사실 현실적으로는 거의 불가능하게 됐습니다. 그래서 민간에서의 도살을 허용해 준 것입니다. 그런데 이런 식용도살의 허용과 함께 그동안에 있었던 도살에 가지고 있는 제의적 의미, 종교적인 의미를 식용도살에서는 없애버린 것입니다. 어, 식용도살의 허용은 어찌 보면 생활의 작은 변화에 불과합니다. 그러나 불합리한 타보를 합리화시키는 계기를 만들어줬습니다. 두 번째로는 사회 정의를 위하여 어, 제사의식을 만들어서 종교적 의미를 더 추가로 부여했다는 것입니다. 아까지와는 반대 방향으로 흘러간 것입니다. 어, 이스라엘의 왕조 시대에는 이 폭력이 사회에 여러 차례 반복적으로 만연하게된 것입니다. 여기에서 심각한 문제는 국가의 공권력에 의한 폭력들도 다수를 차지했다는 것입니다. 근데 이런 폭력에 대하여 예언자들은 직접적인 표현으로 비판했습니다. 미가서 3장 10절에는 시원을 피로 예루살렘을 제약으로 건설하는 도다라고 소리 높여서 비판했습니다. 또 11기 하 21장 16절에는 무제한자의 피를 심히 많이 흘려 예루살렘 이쪽 끝에서 저쪽까지 거득하게 만들었다 이렇게 교탄하고 있는 것입니다. 이 점에 대하여 제사장들도 침묵하지 않았습니다. 그들은 감정적인 표현으로 제사 의식을 만들고 여기에 이렇게 표현한 것입니다. 그래서 신명기 12장 16절에는 이런 표현이 납니다. 재물의 피를 재단에 들이지 말고 물과 같이 땅에 쏟아 버려라 라고 했습니다. 그래서 이 물, 피를 그전에는 아무런 그 의식 없이 이렇게 어, 사용했지만 지금은 피를 완전히 빼서 바닥에 쏟아버려야 하는 것입니다. 왜 이런 의식을 하게 됐냐면 제사장들이 우리는 폭력에 가담하지 않는다라는 것을 상징적으로 표현한 것이라 볼수 있겠습니다. 그 다음에 점성술과 주술의 경우는 폐지시키면서 그 여호와 신앙으로 대안을 제시하는 경우입니다. 모나세 왕의 제 목록에는 점복술과 주술적인 예언이 포함되어 있는데 21장 11기 하 21장 6절에는 점과 마술을 치며 죽은 영혼과 귀신을 불러보기도 했다라고 비판하고 있습니다 그런데 고대사에서는 예언현상과 점성술이 엄격하게 잘 구분되지 못했습니다 그래서 신명기 종교교육에서는 주술적이고 전복적인 종교관행들은 폐지하고 그 대안으로 합리적인 대안 여호와 신앙에 맞는 대안을 제시하는데 신명기 18장 18절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 내 말을 그의 입에 둘 것이다. 여기서 내 말이란 하나님의 말씀을 말하고 있고 그의 입이라는 것은 모세의 입과 또 혹은 그 후대에 나오는 예언자들의 입에 하나님의 말씀을 담아두어서 이제 모든 표준을 하나님의 말씀, 예언의 말씀에 근거하라 하는 대안을 제시하는 것입니다. 그 다음에 이제 아세라의 비신화와 관련해서 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이스라엘과 팔레스타인 그 지역에서는 아세라신 여신들이 있었고 메소포타미아 지역에서는 이스타로 여신이 있었습니다. 그리고 그리스와 로마에는 비너스 여신들이 있는데 이들이 갖는 이 신들의 가장 큰 기능은 성적인 즐거움을 준다라는 것인데 그러나 신명기에서는 이 아세라를 단순히 나무로 비신화화 시켰다 하는 것입니다 여호와의 유일한 신앙에 또 다른 이런 무속적인 신앙이 존재할 수 없다라는 것이죠 자 우리 한번 본문을 한번 살펴보겠습니다 신명기 16장 21절입니다 내가 산내 하나님의 하나님 여호와의 재단 곁에 어떤 나무로든지 아세라상을 세우지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 이 번역은 우상 숭배를 하지 말라라고 우리가 이해될 수 있습니다. 신명기 16장 21절에서는 불법적인 우상 숭배의 경우에 이 불합리한 그 아세아의 신적 이미지를 비신화와 나무로 비신화화 시켜서 이것을 제거하려 했다라고 볼수 있겠습니다. 이제 예배의 중앙통일화에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 예배의 중앙통일화라는 것은 어 지방에 있는 예배처소를 예루살렘 한 곳으로 통일시킨 사건입니다. 그런데 이것은 일시적인 조치였지만 사실은 이 규정은 지금까지도 유대인들에게 통용되는 영원한 규정이 되고만 것입니다. 여기에서 어 문제가 되는 것은 예배의 중앙통일화가 어 어떤 의도로 시행됐는가 하는 것입니다. 오랜 시간 동안의 연구자들이 많은 연구를 했음에도 불구하고 통일된 개념를 아직까지 마련하지 못했습니다. 이로 인하여 이 목적에 대하여 오해들도 여러 가지가 생겨났습니다. 첫째는 이제 역사적인 증거를 먼저 살펴보려고 합니다. 11기화 18장 22절에는 예배의 중앙통일화를 직접적으로 증거하고 있습니다. 히스기아 왕이 아시리아의 공격에 대비해서 철저한 준비를 했습니다. 그래서 국민 전체를 전 국민들을 다 총동원하여 이 전쟁 준비에 방어에 맞섰습니다. 여기에 종교 지도자들도 동참을 했습니다. 지방에 있는 예배처소를 폐지하고 예루살렘으로 다 통일시키고자 한 것입니다. 근데 이르와 같은 노력은 중앙 권력의 강압적인 동원으로 이룩할 수 있는 것이 아닙니다. 국민들이 자발적으로 동참할 때만이 가능한 것입니다. 두 번째로는 이 문헌적인 증거를 살펴보려고 합니다. 첫 번째로 우리가 12장 13절에서 14절을 살펴보려고 하는데 여기에는 번제를 규정하고 있습니다. 너는 너의 번제를 너의 눈에 드는 아무 곳에서 들이지 말고 여호와께서 선택한 장소에서 드려라 라고 되어 있습니다 여기에서 제사의 장소를 여호와께서 선택한 한 장소로 선택하고 있는 것입니다 예배의 장소를 통일하여 민족을 하나로 통합시키고자 하는 것입니다 이를 위해서는 지방에 있는 성소들이 폐지되는 것이 필연적인 것입니다 신명기 18장 1절에서 8절인데 여기에는 제사장의 수입과 관련하여 규정하고 있습니다. 5절에서 8절에 보면 지방에서 활동하는 제사장들이 예루살렘으로 올라와도 좋다라는 것을 허락해 주는 규정이 나옵니다. 지방에 있는 제사장들이 예루살렘으로 올라올 때에 때에 종전의 예루살렘의 제사장들과 동일하게 제사를 드릴 수 있는 기회를 나누어 줬다는 것입니다. 그리고 어, 예루살렘에 있는 제사장과 지방에 있는 제사장 모두에게 어, 부동산을 소지하지 말라고 했습니다. 이러한 제사장의 무소유의 원칙은 하나로 통합하는 데 중요한 토대가 된 것입니다. 이제 고학적인 증거를 한번 살펴보려고 합니다. 이전에 지방에 성소가 있던 도시 가운데 브일세바와 아라더가 중요한 경우인데 그 중에서 보일세바를 고고학적으로 발굴했는데 행정관청과 저장창고를 발굴해냈습니다. 그런데 특이하게도 저장창고의 한 벽면에 특이한 돌이 발견됐습니다. 그 돌에는 이 제단에서 볼수 있는 뿔이 나와 있고, 그리고 무엇보다도 이 돌은 기름으로 까맣게 찌들어져 있었습니다. 그러니까 이 제단에서 늘 고기를 태우는 돌이니까 기름으로 이렇게 절여져 있는 것입니다. 그래서 이 성전 자체가 폐지됨으로써 그때 재단에 사용한 이 돌들을 그만 건축용 돌로 전용해서 썼다는 증거가 될수 있습니다. 그러니까 예배의 중앙 통일화가 이루어진 고고학적인 증거가 될수 있다 하는 것입니다. 이제 예배의 중앙 통일화의 목적에 대하여 또 오해가 있고 진정한 의미가 뭔가를 한번 살펴보려고 합니다. 오해는 이런 것들입니다. 예배를 지방에 있는 예배를 다 폐지하고 예루살렘으로 이렇게 집중시키니까 제사의 권한을 독점할 목적으로 그렇게 했다 하는 것입니다. 그렇게 예루살렘에 있는 제사장들이 이것을 독점하려고 했다 하는 것이죠. 그리고 두 번째의 오해는 이 제사의 독점은 제사에서 나오는 재정 수입을 또 독차지하려고 했다는 것입니다. 그 결과 예루살렘의 제사장들은 가장 큰수혜자가 되고 지방에 있는 제사장들은 모든 것을 다 잃어버리는 큰 피해자가 됐다 이런 주장을 하는 것입니다. 그런데 여기에서 문제점은 이런 국가적인 대연대에 있어서 강압적으로 이것을 시행하는 것은 불가능합니다. 국민들의 자발적인 동참이 있어야 가능하고 무엇보다도 예배의 중앙통일화에는 예루살렘에 있는 원래의 제사장들이 그들의 기득권을 내려놓음으로 인하여 다시 말해서 예배의 기회를 균등하게 배분해 줌으로 인하여 실제로 가능해진 것입니다. 그러니까 어떤 파벌의 이익을 위하여 또 강력 강요에 하여 이런 것이 성립될 수 있는 것은 아니라 하는 것입니다. 어 진정한 옴메스의 예배의 중앙 통일화의 신학적 의미는 무엇인가 하는 것입니다. 첫 번째는 민족의 통합인 것입니다. 예배의 중앙통일화를 위해서 지방의 예배를 최소 폐지하고 중앙으로 모은 것은 아하서 왕 시절에 어, 아하서 왕은 아시리아의 봉신국이 되었습니다. 그래서 군사적으로나 종교적으로나 아시리아에 예속될 수밖에 없었고 또 여호와의 신행이 그로 인하여 해체될 위기에 빠지게 된 것입니다. 히스기아 왕과 요시아 왕은 국가의 독립을 추구하려고 했습니다. 이런 노력의 일환으로서 예배의 중앙통일화를 시도하는데 여기에는 한예배처소에서한분 하나님을 모시면 결과적으로 어떻게 되겠습니까? 민족이 하나로 통합된다는 것입니다. 이것을 통하여 민족의 통합을 총화를 이루게 했던 것입니다. 두 번째로는 주권 행사로서의 예배인데 이제 예배에 참석하는 것은 종교적인 일이지만 동시에 정치적인 일입니다 다시 말해서 아시리아의 예배에 참석한다는 것은 우리가 아시리아에 더 이상 예속되어 있지 않다라는 것을 상징적으로 선언하는 예배이기 때문에 애국애족의 길이고 동시에 국민이 주권을 행사하는 길이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 그리고 이와 같은 예배에는 국민들이 자발적인 참여에서만이 가능한 것입니다 국가가 강제적으로 시행하거나 특정한 파벌의 이익을 위해서 시행했다. 불가능한 것입니다. 그리고 무엇보다도는 중앙에 있는 지도자들이 자신의 기득권을 다 내려놓을 때 비로소 가능한 것이었습니다. 자 이제 오늘의 적용점을 한번 살펴보려고 합니다. 지난해에 루터의 종교개혁 500주년을 우리가 기념하면서 한국교회가 개선해야 할 점이 무엇인가. 또 한국교회가. 교인들의 신앙에 있어서 개선해야 할 점이 무엇인가를 살펴보았습니다. 여기에 재래 종교로부터 넘어온 무속적인 요소가 조금 포함되어 있다는 것이었습니다. 그런데 올바른 신앙과 무속적인 신앙을 어떻게 하면 우리가 정확하게 구분할 수 있겠습니까? 저는 이제 여러분들을 위해서 세 가지의 증거를 제시하려고 하는데 첫째는 우리의 신앙이 성경의 말씀에 기초하고 있나 없나를 살피는 것입니다. 둘째로는 우리의 신앙이 사회 윤리성을 지니고 있나 아닌나를 살펴보는 것입니다. 셋째로는 신앙의 내용에 많은 사람들에게 공감을 줄수 있는 가치를 담고 있나 그렇지 않나를 가지고 여러분들이 판단하면 되겠습니다. 오늘 우리 한국교회가 지니고 있는 이 무속적인 요소는 이런 방식으로 제거하기를 원합니다. 두 번째로는 하나된 예배 공동체를 위해서는 두 가지 설명이 가능한데 하나는 어떻게 이루어 갈 것인가. 두 번째로는 대체 하나된 공동체는 무엇을 위해서 이룩어야느냐 하는 것들입니다. 첫 번째 질문은 구성원들의 자발적인 참여, 지도자의 기득권에 대한 자기 희생이 가능하다는 라 것을 여러분 말씀드렸습니다. 공동체의 하나됨을 위해서는 그 안에 담겨져 있는 과제, 시대적인 과제를 해결해야 하는 것입니다. 제가 예를 들면 다위에서 커다란 제국을 만들었는데 제국을 만들어 놓고 보니까 그 제국 안에는 이제 다위의 왕권에 대하여 저항하는 토착지주들도 있었고 또 이전에 적성국구였는데 지금은 국가 안에 국민으로 포함되어 있는 어, 이전의 외국인, 지금은 국민이 된 사람들도 포함되어 있고 그리고 여전히 외국인이면서 용병으로 들어와 있는 사람들이 있었습니다. 이런 사람들을 하나로 묶는 것이 다이스의 중요한 과제였습니다. 다이스의 경우에는 이 모든 사람들에게 공정한 기회를 주고 다시 말해서 정의로운 사회를 만들므로 인하여 그것을 실현시킨 것입니다. 오늘날 우리 교회에서도 많은 공동체에서도 하나됨이 필요한데 이것은 지도자의 솔선수범과 과제의 해결인 것입니다. 이제 우리들도 이와 같이 시대의 과제를 잘 수행하면서 공동체의 하나됨을 이루켜야 하겠습니다. 지금까지 신명기 신앙의 원칙과 교훈 제 8강 신명기의 종교 교육에 대해서 살펴보았습니다. 다음 시간에는 신명기의 신앙의 원칙과 규범, 제구강 신명기의 사회에 기대하여 살펴보겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.